0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 무료입니다
1: 정말요?
2: 미니 태양광 시공 2년 연속 1위 솔라테라스에서 서울주택도시공사 임대아파트에 태양광 미니발전소를 완전 무료로 설치해드립니다
1: 경제도 어려운데 미니태양광 무료로 설치하시고 전기요금도 최대 25% 절감하세요
2: 서울주택도시공사 미니태양광 무료 설치 신청은 1566-3221 1566-322-1 1 6 6 3 2 2 1
3: 나는 자랑스러운
1: 태극기 앞에 서울시민의 태극기 이름을 걸고 열정적인 응원으로, 응원으로 제100회 전국체육대회 기간 동안 선수들의 땀과 노력에, 선수들의 땀과 노력에 끝까지 함께할 함께 것을 굳게 다짐합니다. 서울시민이 함께 만드는 제100회 전국체전 100회를 맞이한 전국체육대회가 1회 개최지였던 서울에서 다시 열립니다.
0: 10월 4일부터 10일 잠실 주경기장을 비롯한 72개 경기장에서 진행되는 전국체육대회와 10월 15일부터 19일 전국장애인체육대회까지 많은 관심 바랍니다.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 안녕하세요. 아나운서 정다영입니다. 깜짝 퀴즈! 노동자를 한명 고용한 사업주, 사회보험 가입은 의무일까요? 선택일까요? 정답은 의무입니다. 사회보험은 노동자를 한 명만 고용해도 무조건 가입해야 하는데요. 그런데 사회보험료가 부담되신다고요? 걱정 마세요. 두루누리 사회보험료 지원사업이 있으니까요. 10명 미만 사업에 월평균 보수 210만원 미만 노동자와 그 사업주에게 고용보험과 국민연금보험료를 최대 90%까지 지원합니다. 두루누리로 혜택은 팍팍 누리고 부담은 확 내리세요. 이 캠페인은 고용노동부 보건복지부 근로복지공단 국민연금공단이 함께합니다.
2: 구분어깨 바로잡자 바디로직
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 알릴레오를 통해 공개된 정경심 교수의 자산관리인 김경록 씨 인터뷰를 두고 유시민 이사장과 KBS가 격돌하고 있습니다. 김경록 씨 인터뷰를 KBS가 내보내지 않았다는 유시민 이사장의 주장에 KBS는 다음날 관련 보도를 했다고 반론했고 유 이사장은 김경록 씨의 취지에 반하는 발차만 나간 것은 인터뷰가 아니라고 제 반박했습니다. 또 KBS 인터뷰 내용을 검찰에 넘겼다는 유시민 이사장의 주장에 KBS는 인터뷰의 주장 일부를 크로스체크했을 뿐이며 전문을 넘긴 적이 없다고 반론했고 피의자로 이해가 상충되는 검찰에게 그 내용을 검증하는 것이 옳은 것이냐며 유 이사장은 재반론했습니다. 이에 KBS는 개별 사안에 대해 더 이상 반론하지 않고 외부 인사를 포함한 조사위원회를 구성해 조사 결과를 공개하고 조국 장관 관련 보도를 담당할 별도의 특별취재팀을 구성한다고 입장을 밝혔습니다 제 생각은 그렇습니다 핵심은 김경록 씨가 KBS와 한 인터뷰의 주요 내용과 취지가 유시민 이사장과 인터뷰한 그것과 동일한가 여부입니다 그 동일성이 확인되면 올해 끌거 있습니까? 겨우 한시간짜리 인터뷰인데 다들 금방 확인할 수 있잖아요. 사과하고 논란의 종지부 찍고 개선안 발표하면 되는 거 아닙니까? 반대로 한달전 김경록 씨의 KBS 인터뷰 내용이 KBS가 다음 날 보도한 내용과 그 취지가 동일하다면 부합한다면 그럼 외부인사 도움 필요 없지요. 강력한 법적 조치를 취해서 더 이상 소모전이 없도록 하루빨리 일단락 지어야죠. 시간 끌지 말자 기본도 생각이었습니다. TBS의
0: 류밀입니다. 네.
3: 뭐 쟁점이 여러 가지처럼 네. 어. 보여지나 실제로는 저는 본질을 간단하다고 봅니다. 뭐 인터뷰를 했다 안 했다 내보냈다 안 내보냈다 뭐 검찰에 줬다 안 줬다 전부를 줬다 일부를 줬다 크로스체크다. 저는 이런 건두 어, 번째 세 번째 문제고 본질은 인터뷰의 취지 그 자체예요.
0: 왜곡이 됐냐 안 됐냐.
3: 네, 당시 모든 언론이 인터뷰하고 싶었던 인물이란 말이죠. 네. 왜냐면 하 정경심 교수의 자산을 관리했고 그래서 어, 그 자산이 어떤 동기로 움직였는지 정경심 교수와 어, 가장 먼저 내밀하게 이야기를 나눈 사람이라서 누구나 인터뷰하고 싶어 했고 네. 그 자산 관리를 KBS가 어, 뭐 특종이죠. 단독이고 그렇죠? 인터뷰를 했어요. 근데 그인터뷰한 내용이 KBS가 다음 날 보도한 기사들 보도와 취지에 부합하는 거면은 저는 그게 일부 발췌든 또는 일부를 검찰에 크로스 체크한 것이든 다 부차적인 것이고 어~ 뭐~ 큰 문제 아니라고 봅니다 왜냐면 사실관계를 보강하는 차원에 불과하잖아요 네. 동일한 손상에서 어~ 주요 목격자 혹은 증인 혹은 피의자 해당되는 사람이 검찰 수사와 일치되는 내용을 말을 했어요. 어, 그럼 뭐, 나머지는 전 부차적인 문제라고 생각합니다. 아예 안 내보냈다 하더라도 그건 언론이 판단할, 어, 일이라고 보는데, 반대로 인터뷰 취지나 주요 내용이 검찰이 그때까지 여러 언론을 통해서 내고 있던 입장, 그 프레임과 상반된다. 그러면 그 다음날 보도, KBS 보도는 저는 매우 큰 문제다라고 개인적으로 생각하는데, 왜냐면 하 알릴레어에서 공개된 내용에 따르면 추진 정경식 요소가 피해자다. 네. 또는 뭐 WFM 200만원 가지고 말들이 많았는데 그거는 자기가 잘 알지만 그 단순한 자문료에 불과하다. 이건 그때까지의 검찰발 보도하고는 완전히 상반된 내용이거든요. 그리고 당시까지의 그 시청자들이 이 사건을 인식하던, 어, 프레임을 근본적으로 바꿀 수도 있을 만큼 그런 내용이에요. 근데 그 취지를 무시했다 그리고 일부 내용을 맥락과 상관없이 정반대로 검찰 프레임을 강화하는데 써먹었다 그 검찰 주장을 부인하는 사람을 검찰 주장을 뒷받침하는 어, 사람으로. 사람으로 써먹은 거거든요. 네. 이건 취재윤례 문제이기도 하지만 나아가 시청자들이 사건을 새롭게 인식할 중대한 기회를 박탈한 거 아닙니까? 이거는 대, 어, 큰 사건이죠. 대단히 큰 사건이라고 봅니다. 어. 그리고 그럴 경우에는 저는 검찰에 크로스 체크한 건또 다른 층의 문제가 될수 있다고 봐요. 왜냐하면은 다른 검찰과 다른 얘기를 하는 사람인데 검찰과 이해가 상충하는 사람이잖아요. 그러니까 전적으로 믿을 수는 없다. 거기까지는 맞는데 그러면 검찰 주장도 전적으로 실려 만되는 거거든요. 그러니까 김경록 씨의 주장도 보도하면서 검찰 수사는 그러나 어 이렇게 정반대 방향이다. 보도를 병행해서 해야 되는 게 상식적인데. 근데 이걸 저는 파악하는 게 어렵지 않다는 겁니다. 예. 네. 한시간짜리예요
0: 공개되면은. 네. 네. 네.
3: 의사결정관전에 다들 둘러앉아서 보면 간단하게 판단된 내용인데. 네. 이거 외부 인사들 모시고 할 이유가 뭐가 있습니까? 바보들도 아닌데 다들 훈련 받는 사람들인데 평생 그 일로. 빨리 결론 내야 된다는 거죠. 저는. 그왜냐면그 사이에 여러 가지 물타기가 막 들어가거든요. 정반대 뭐 의도를 가진 보도들 막 나오거든요. 그걸 왜 내버려 둡니까. 당사자들로 판단만으로 충분히 해결할 수 있는 문제인데 유시민 이사장이 법적으로 큰 책임을 지거나 아니면 kbs가 여기 대해서 이러저러하다고 있는 그대로 얘기하거나 둘 중에 하나밖에 없잖아요. 뭘 중간에 다른 사람을 껴요. 저는 그거는 어, 나쁜 방식이다 <웃음> 매우 그럼 구성원이 누구냐는 얘기도 나올 것이고 네. 결론에 따라서 계속해서 뭐 추가적으로 계속 얘기가 나올 거 아니에요 구성원이 편향됐다느니 모든 사람은 편향됐죠 예 당사자들이 해결하는 게 맞다고 저는 봅니다 제가 이렇게 말한다고 그렇게 해결할 것 같지는 않지만 <웃음> <웃음> 자, 이 얘기는 좀 이따 이어가기로 하고 네. 큰 뉴스입니다 그래서 브리핑을 좀 짧게. 어제 휴일이기도 했기 때문에 네. 짧게 끝내
0: 알겠습니다. 한글날이었던 어제 광화문광장에서 보수단체 집회가 열렸습니다. 주최측 주장에 따르면 500만 명이 참가했다고.
3: 줄였네요. 어, 전광훈 씨는 천만 명이었다고. 네. <웃음> 뉴스씨는 천만 명 이렇게 보도했던데. 예. 천만 명이면 서울시의 네. 어린아이들이나 예. 또 이동이 불가능한 분들. 제외하고는 다 왔다는
0: 거죠. 거죠. 예. 예.
3: 적당히 해야죠. <웃음> 예. 보수. 보수 진영이 활성화되고 예전에 보수 집회하고는 다른 게 많은 분들이 온건 사실이에요. 예, 그거고 보수 진영에서 고무적인 일이고 네. 그래서 이제 나경원 원내대표 비롯해서 주요 어 한국당의 네. 인사들도 같이 참석했고 천만 명오백만명 이런 거 그냥 실어주는 건 숫자 인플레이션으로 사실은 더 이상 숫자를 언급하는 게 무의미하게 만드는 건데 네.
0: 보수 언론들은 또 동원된 게 아니다라는 음. 내용으로 많이 또 보도를 했더라고요.
3: 동원되지 않은 사람도 많겠죠. 하지만 동원된 사람도 있을 수도 있습니다. 그런 의구심을 가질 만한 과거가 있잖아요. 그리고 이페주체자가 정광암 목사님이에요. 네. 이분이 이 천만 명을 모은다고 방금 도달했다고 하던가요. 제가 말씀하신 걸 봤더니 그 정도 과정은 걸러내야 된다고 봅니다. 천만 명 500만 명. 500만 명도 넘어가죠. 자, 네. 다음은요.
0: 오늘 20일. 큰 집회가
3: 있었습니다. 예. 예.
0: 일왕 즉위식 때 이낙연 총리가 참석할 가능성이 제기되고 있습니다. 일본 NHK는 이낙연 총리가 참석할 예정이고 또 아베 총리와 단시간 회담하는 것을 검토 중이라고 밝혔습니다.
3: 아 그렇군요. 여기서 돌파구가 본격 돌파구가 마련될 것 같지는 않습니다. 그랬다면 문재인 대통령이 참석했겠죠. 음, 네. 예. 어. 이낙연 총리가 참석할 예정이라고 보도가 됐습니다. 그리고 나서 아베 총리가 만날지는 모르겠어요. 예. 문재인 대통령이 아니니까 만날 수도 있긴 하겠습니다. 음, 네, 예. 그렇죠. 자, 하나 정도 더 하고 끝내야 되겠어요. 네, 네.
0: 미중 고위급 무역 협상이 재개될 예정인데요. 중국은 미국이 추가 관세를 부과하지 않으면 부분 합의에 열려 있다고 음. 블룸버그 통신이 보도했습니다.
3: 중국의 이 태도는 북한이, 예, 지금, 어, 실무 협상을 두고 첫 번째 협의 만남을 결렬된 거라고 한것급 비슷한 태도예요. 중국도 선거가거든요. 예. 그리고 어 당의 하나거든요. 네. 북한도 선거가 없거든요. 반면에 트럼프 대통령은 이제 정치적 생명이 걸린 선거가 곧 다가오거든요. 그러니까 중국도 굉장히 뻣대고 있고 협상을 한다는 게 핵심적인 협상을 한다는 게 아니요. 에 예. 곁까지 하겠다는 겁니다. 네, 부분
0: 합의로. 예.
3: 트럼프 대통령은 백딜을 원하는데 중국이 뻗댄다. 이 정도로 이해하면 되겠습니다. 네. TBS의
0: 류밀이었습니다. 서울에선 난방 부문이 미세먼지를 가장 많이 배출한다는 사실 알고 계신가요? 서울시에서는 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체 시 20만 원을 지원합니다. 미세먼지는 줄이고 에너지 효율은 높이고 연 13만원에 난방비 절약까지 일석 3조 가정용 일반 보일러를 친환경 콘덴싱 보일러로 교체하세요 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다
1: 너 요즘 헤이브로 맨지브라운 올인원 로션 안 발라? 어이구 각질 봐 요즘 얼굴이 좀 거칠긴 한데 이게 각질 때문이었어? 당연하지 일단 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션부터 발라 비피다가 각질을 없애니까 피부결
4: 좋아지지 얼굴도 환해지지 네 얼굴도 완전 괜찮아질 수 있어 남자의 자신감 각질부터 시작하자 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션 포털에서 헤이브로를
1: 검색하세요
0: 아직도 무작정 긁고 계신가요?
3: 자 음. 어제에 이어서 예. 유시민 vs kbs 플러스 검찰 정도 되는 것 같아요 <웃음> 라인업은 예. 그리고 플러스 보수 매체 일부 이렇게 유시민 이사상 혼자 대 어, 다자의 구도가 성됐는데 뭐 여기 등장한 이슈들이 많습니다 그래서 세 분을 보였습니다 어제에 이어서 아주경제법조팀장 장영진 기자님 나오셨습니다
0: 네, 안녕하십니까 장경진입니다
3: 네. 장 기자님 일찍 가야 된다고 해가지고 이렇게 된 거예요. <웃음> <웃음> 두 분이 이렇게 일찍 나오신 거예요. <웃음> 그리고 장 기자님 그리고 빠지고 나서 도 계속 할 겁니다. 음. 자, 양재열 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 어제 이어서 김남국 변호사님. 네, 안녕하세요. 자, 쟁점이 많아서 좀 나눠서 얘기를 해보죠. 네, 요 이전에 변호사 두 분이 나오셨으니까 네. 그 조국 장관 동생의 영장 기각 있잖습니까 어, 지금 유시민 이사장과 kbs의 격돌은 언론의 문제죠. 예. 그리고 이 영장기각은 언론을 굉장히 고록스럽게 만든 kbs를 고록스럽게 만든 사건이라면 영장기각은 검찰을 대단히 고록스럽게 만든 사건이것거든요 일단, 일단 왜 기각된 겁니까 일단 지금
4: 기각된 혐의가 두 가지를 크게 나눌 수가 있는데 네. 과거에그 공사 대금 채권과 관련해서 동생이 그 채권을 확보하기 위해서 허위로 소송도 했고 또그 네. 과정에서 본인이 직접 그 회사의 사무국장으로 일했기 때문에 이게 자기가 소송 걸어놓고 자기가 회사에서 사무처를 하면서 어떻게 회사 학교에 손해를 끼친 게 아니냐는 배임으로 걸었는데.
3: 소위 네. 이게 그 청문회에서 도 계속 등장했던 인동항 네. 네. 관련해서 계속 등장한 소송을 걸었는데. 상대 쪽에서는 변호사도 고용하지 않고 네. 뭐이 그냥 다 네. 인정해
4: 버렸다 그렇기 때문에 그래서, 그래서 허위 소송이다 네. 뭐 이렇게 그리고 이제 그다음에 이제 학교 법인에서 이제 교사 채용 과정에서 네. 돈을 받는 채용비 배임 수재라는 건데 네. 배임 수재라는 얘기는 좀 갑작스게 럽 나온 부분이고 별건처럼 보입니다 네. 주요 혐의라고 하는 부분이 이제 배임인데 이거는 사실 생각해 보면. 이미 이게 과연 정말 사건화가 가능했을까 하는 거예요. 95년, 98년도에 대출받았었고, 그때 이제 90년대 말에 학교가 이전하는 과정에서 생긴 문제를 가지고 네. 이제 와서 이걸 들쑤신 거잖아요. 네. 근데 그 들쑤신 목적이라면 35억 가량을 대출금을 받았고, 그 중에 자금 일부는 좀 남아있었을 거 아니냐. 네. 그리고 그게 검찰이 봤을 때큰 그림에서는 결국에 그 존이 남아있어서. 사모펀드 쪽으로도 연결이 되지 않았을까 사모펀드 종잣돈 아니냐 네. 이거 아닙니까 그러니까 검찰의 의구심은 그래서 그렇게 해야 결국 그게 또 조국 장관까지도 에 연결이 되는 그림이었는데 애초에 네. 그게 딱 끊겨버리면 그럼 법원이 보기에 이거 다툼 여지가 있는데 라고 하는 순간에 네. 그 그림의 큰 구도가 좀 무너지게 되는 거죠 네.
3: 검찰 입장에서는 다음 단계를 밟아가기에 굉장히 뭐좀
1: 쉽지. 증거를 좀 보고 싶다라는 생각이 들어요. 사실 20년 전에 있었던 채권이 허위인지 아닌지를 도대체 검찰이 무슨 수로 입증하겠다라고 그래, 하는지 그 돈이 사모펀드에 들어간지 안 들어간지를 어떻게 해. 좀 너무 황당하죠. 네. 네. 그래서 지금 이번에 법원에서 영장을 기각한 것은 뭐 영장 기각 사유로 뭐 여러 가지를 나열하고 있잖아요. 이미 뭐 압수수색이 뭐 광범위하게 이루어져 가지고 네. 증거 인멸의 우려가 없다라고 뭐 여러 가지 이야기를 했지만 결국에는 지금 검찰이 하고 있는 수사 자체가 너무나 수사권 남용이다라고 지적을 하는 것 같아요. 처음에 이 남동생에 대한 수사가 있었던 것이 아니에요. 남동생에 대한 수사가 있었던 것이 아니라 웅동학원과 관련된 여러 가지 뭐 문제가 있는 것 아니냐 하면서 고발장이 들어왔는데 이 수사가 계속 별건 형식으로 가다 보니까 기본적인 어떤 그 배임과 관련된 허위공사 채권과 관련되어서 사기 뭐 소송사기나 이런 것들이 있었다라고 한다면 그것으로 영장을 청구를 해가지고 구속수사를 하든지 해야지 왜 이것을 별건으로 해가지고 배임 수재로까지 아대하냐
3: 네, 그런 것도 담겨있다고 그러니까 생각합니다. 건수사에 대한 경고 그리고 이 돈이 정말로 사모펀드 어, 종자존이 됐다고 하는 의구심이 밑바닥에 깔려 있는데 그런 게 맞냐. 뭐? 그
4: 그러니까 애초에 영장에 그런 뭐 삼오펀드 종자돈 이런 얘기는 아안 안 했어요. 그러니까 제가 말씀드린 건그 판사가 보기에도 아니 30년, 30년 가까이 된 일인데 이걸 그때 당시에 채권이 제대로 나갔냐 안 나갔냐를 어떻게 그 찾겠어요. 그거 그리고 이제 하도국 공사 이런 것들은 영수증 처리 이런 게 제대로 됐고 그게 서류가 지금까지 남아 있을까요? 그걸 허위치권이라고 얘기를 하는 걸 입증해낸다는 게. 자,
3: 그러면 영자 기각의 사유는 네. 그렇다고 보고 기자님은 어떻게 보십니까? 기자의 법조. 볼... 팀장의 감각으로는
0: <웃음> 사실 이 부분에서는 사실 명재권 부장판사 이번에 경쟁을 기각한 명재권 부장판사가 검찰 출신인데 검찰 네. 출신으로서 검찰 수사에 한가지 경고를 좀 던진 게 아닌가 특히 어. 별건 수사와 관련해 가지고 사실 이번에 그 교사 채용 비리 같은 경우는 명백한 별건이거든요. 그러니까 네. 별건 수사 하지 마라 라는 것을 사실 그 경고를 한게 아닌가 그 안에 담겨 예. 있다. 그 안에 내용을 보면은 그 대놓고 말은 안 하고 있습니다만 보면은 이거는 별건 아니냐 결권지사하지마 나는 걸어떻고하고하는있로보입보입니러니까
3: 검사 출신이라 검사의 관행을 정확하게 알아서 오히려 오히려
0: 정확하게
4: 한것이서거기에에서배임수서가 사실 그렇게 형이 높지는 않아요. 오. 대부분 인정하고 자백했을 경우에집행에서 한국에서 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 한국에서
3: 한국에한 그것만 한고봤서 한국에서 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 한국건 아닌가. 그리고. 공동화 확권은 이게 제대로 파악된게 맞냐 음, 네. 혹은 뭐 이걸 단계로 그다음에 그 돈이 사모펀드에 들어갔다는 거는 결국 타겟은 정경심 교수라는 얘기거든요. 네. 정경심도 발부됐다면. 아니 네.
4: 정경심 교수 냈으는 조국 장관도 직접적으로. 네. 조국 장관 직접 겨냥했다 보는 것이웅동학원 이사로 어쨌든. 한 사람의 얘기해 주세요.
0: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 조국 장관을 직접 겨냥했다고 네. 보는 것이 이제 지금은 사모펀드 얘기도 나오지만 조국 장관의 그 재산 형성 과정에 웅동학원재권이 아. 관여됐을 것이다라는 얘기를 그러니까 자꾸 해해 하고 있거든요. 그래서
3: 언론에서 가족 비자금 얘기도 나오고. 네. 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 그다음에 종자돈 사모펀드 종자돈 얘기도 나오고 근면 없습니다. 음. 근거는 없었는데 어 그런 얘기가 나왔다는 건 검찰이 그런 식각을 가지고 있다는 걸 법조 기자들이 캐치했다는 거 아니에요? 그렇죠.
0: 그렇죠. 일찌감치 캐치했죠. 를 그러니까 사실 이 얘기를 9월 중순부터 거의 검사들이 공공연하게 하기 시작했어요. 그러니까 공식적인 브리핑 장소에서는 얘기는 안 하면 돼. 네. 그 나중에 이제 공식적인 브리핑이 끝나고 난 다음에 복도에 모여가지고 성성 얘기하는 네. 경우가 그렇죠. 있거든요. 네. 거기 거의 대부분 다 나왔어요. 아, 이런 시각이. 예, 이런 아, 시각이.
3: 웅동하운드 돈이 사업 펀드 종잣돈 같은데 라는 뉘앙스에 그런
0: 의혹을, 그런 지적을 하시는 분도 계셔. 이러고 쫙가는 거죠. 이러면 개취. 이제 아싸 <웃음> 오늘만큼 <말은 거> 거졌다. <웃음> 이러고 이제 하그죠 네, 그런
3: 시각으로 보, 본다면 어, 이 동생에 대한 영장청으로 동생 그 자체가 타겟이 아니라 사실은 검찰 동생에뭐 그렇게 큰 관심이 있겠어요. 예. 그렇죠. 여기서 영장이 발부되면 그 중에 한 구다리로 들어가 있는 꼭지로 들어가 있는 구다리의 <웃음> 전문여 구다리, 구다리, 예. 전문역. <웃음> 구다리. <웃음> 네. 업계 전문여가 아닙니까 <웃음> 거기서 다리 삼아서 넘어가려고 한거 아닙니까 기초공사를 하려고 네. 한 거죠 네. 브릿지를 지으려고 네. 했는데 재청구할까요 세 분의 의견을 저는 재청구 가능성
4: 그렇게 높지 않다고 봐요 할수없 아까 그러니까 뭐가 더 남아있겠어요 그러니까 어느 쪽인지 하나만 걸어주세요 <웃음> 어, 안 한다, 안 한다. 어. 저는 할것
1: 같습니다 자. 해서는 안 된다는 당연히 있는데, 지금 네. 검찰이 구속해서 수사를 해야 된다는
3: 필요성을 강하게 지금 필요하고 있 장영진 기자님. 음, 네.
0: 저도 할 걸어봅니다.
3: 2대1. 그... 자, 그만큼 얘기하세요.
0: <웃음> 그걸측 충분하고, 뭐, 요 결론 나오니다 중요한 얘기는 아니죠. 뭐
3: 걸어야 되는 거 아닌가요? 결론 나옵더 이상 못 나옵니다. 틀리면. 아. 아이고. <웃음> 자. 중화 아니, 이게 그, 장영진 기자님이 가셔야 되니까 빨리 진도를 나가려고 제가. 이 얘기만으로도 할얘기 많은데 이제 KBS 넘어오고 있습니다. 음. 예. KBS 쟁점의 본질이 뭐라고 보십니까? 여게막 여러 사안이 겹하는데 이거는 사실 다투는 게 이거야라고 하는 한 가지 본질을
0: 꼽자면 말씀을 하셨는데 네. 왜냐하면 이게 뭐그 기자들이 취재할 때 무슨 법률적으로 정해져 있는 것도 아니고 뭐 기자 취재 절차법 이런 거 있는 것도 아니고 네. 그렇죠. 그러니까 어떤 방법을 쓰든지. 그 타인의 인권을 침해하거나 이런 경우가 아니면 얼마든지 가나와도 보는. 진짜 뭐담 넘어갔기도 하잖아요. <웃음> 네. <웃음> 네, 이제 큰게 문제가 아니라면. 그런데 네. 이제 딱 하나 가지 문제가 되는 거는 그. 인터뷰한 사람의 취지를 얼마나 잘 살려서 했느냐 네. 그리고 취지를 적어도 왜곡을 하지 않아야 되는데 네. 왜곡을 했다라는 점 그리고 전혀 왜곡을 했다라고
3: 반정할 수는 없죠 음. 지금 그거 그러니까, 조사하겠다는 거죠 아, 또 이렇게 수사를 네. 피해 나가시려고
0: 아, <웃음> 강영기
3: 기자님은 그러면 왜곡했다고 하고 먼저 <웃음> 유시민 이사장과 함께 가세요 <웃음> 네. <웃음>
0: 어쨌든
3: 그게, 그걸 확인해야 된다
0: 예, 그게 가장 중요하다 봐요 뭐. 그러니까 본질을 생각하는데. 왜곡했냐 안했냐 네.
1: 그다음에 또 취재윤리 위반도 있지 않나라는 생각이 들어요. 어떤 면에서. 어, 취재윤리를 굳이 언급하지 않는다고 하더라도 kbs 지금 해명을 보면 이 인터뷰 과정에서 사실을 확인해야 될 부분이 있었다라고 이야기를 하고 있거든요. 네. 그런데 문제를 제기를 하는 거는 그 사실 확인을 왜. 조금 있다가 검찰에 가서 조사받으러 가는 검찰의 사실을 확인했냐 라는 거예요. 네. 그리고 또 피의 사실 유포와 관련되어서 여러 가지 논란이 있어 가지고 검찰에서는 알려주지 않겠다라고 지금 하고 있고 알려주는 것 자체가 범죄되니까 논란이 그 부분에 있어서 많았는데 다른 방법으로 해 가지고 예컨대 다른 피비라든가 아니면 다른 어떤 근무하는 어떤 그런 부분에 있어서 사실 확인이 필요하면 그런 식으로 간접적으로 확인하는 게 맞는, 맞다라고 저는 생각이 드는데. 이해가
3: 상충하는 네. 왜 검찰한테? 네. 네. 왜
1: 이해가 상충하는?
3: 네. 검찰한테. 그것도 또 빠른 시간 내에. 이해를 하자면 또
0: 법조팀 기자님 사실 이해를 한번 해봐 주세요. 가장 좋은 건 그거죠. 당사자한테 직접 물어보는 게 가장 좋죠. 네. 근데 이제 문제는 물어볼 때 일정한 스킬이 있고요. 네. 최소한 우리가 이 사람한테 인터뷰를 땄는데 이런 내용을 이렇게 얘기를 했어라고 말을 안 하는 게 맞죠. 특히 이런 건 같은 경우에는 검사가어그 그 피자인 경우 피자가 방송에 나와서 이런저런 얘기를 해 버리면 괘씸죄를 걸어요. 네. 그래서 그렇기 때문에 피의자가 우리한테 와가지고 이런 이런 얘기를 했습니다라는 얘기를 절대로 안 하면 안 되는 거예요. 왜냐하면 아. 이 사람이 검찰 수사가 가지고 괘씸죄 걸릴 수가 있기 때문에.
3: 피의자를 보호하는 측면에서도 하지만 절대로 하면 안 되는 물을 거죠. 늘 수는 있는데 뭐 그러면 익명으로 처리한다든가. 그 그렇죠. 그러니까 우리가 이런
0: 음. 정보를 얻었는데 이거 맞아요. 네. 이거 맞는 것 같은데 이렇게 물어볼 수는 있지만. 이 사람이 이런 얘기를 하던데요 아니 지금 수사받고 있는데 그러면 네. 그 사람이 반드시 조사, 조사하는 과정에서 불이익을 받게 돼요 어 증인 보호가 부족했다 뭐 그런 아, 물어볼 증인. 수는
3: 있으나 인터뷰한 증인에 해당되죠 언론의 입장에서는 그렇죠. 증인에 대한 보호가 좀 부족했다 네. 그런 걸 지적할 수 있다면서 어 아주경제 법조 팀장입니다 예. <웃음> 검찰 출입할 때 쉽지 않겠어 이제 <웃음>
0: <다>. <웃음> 지금 저목 검사장은 전화번호를 바꿨더라고요 <웃음> 제 전화를 안 받아요. 예, 네, 그렇군요.
3: 앞으로 더 그런 일이 많을 겁니다. <웃음> 자, 양기절 변호사님 어떻게 보십니까? 핵심이 뭐다?
4: 음, 저는 이제 사실 이제 반대 취지로 얘기를 한 부분들이 많아요. 저는 잠깐만요, 사실...
3: 장영진 기자님 수일 일어나시는 안녕하십죠? 네. 네. <웃음> 그냥 조용히 보내드리고. 우리를 야. 이렇게 일찍 멀게 뭐... 놓고. <웃음>
4: 자, 아니. 저는 이 사안을 놓고 그러니까 kbs와 이사자, 유시민 이사장 쪽의 다툼 쪽으로 가는 거가 좀, 좀 잘못된 아니, 뭐 거. 아니
3: 다툼이 처음부터 형성돼 버렸네. 그런데 아니 구도가.
4: 오히려 보면 그러니까 네. 김경록 그 자산관리인의 인터뷰 내용을 보면 검찰이 보고 있는 것과 반대 방향의 사무펀드와 관련된 부분들의 몇 얘기를 가지는 얘기를 예, 완전히 상반된. 전혀 상반됐고 그게 이 전체 사건의 구도를 다르게 볼수 있는 거거든요. 음. 그러면 그런 인터뷰를 하고 내용을 들었고 었 그리고 그 부분이 좀 신빙성 내지는 잘 아는 분이잖아요. 다른 사람이 아니라 자산을 직접적으로 관리했던 네. 분이 돈의 흐름을 알고 있는 분이 의사 결정이 왜 이루어졌는지 아는 거죠. 네. 그 그러면 네. 그다음부터 물론 그다음부터 KBS가 무슨 조국 장관의 편을 들어달라는 얘기가 아니라 검찰이 보고 있는 거와 반대되는 얘기들이 나왔으면 그 부분에 대한 취재들도 그 이후로 충분히 저도 이루어졌어야 하지 않느냐. 네. 그러니까 단순히 그날 인터뷰를 그 다음날 내보냈고 뭐 일부만 발췌하고 이것보다 KBS 전체 법조팀이 가야 할 방향 이것도 그러니까. 말씀드리면 조 장관의 편을 들어달라는 게 아니라 검찰 얘기가 나오면 못지않게 중요한 얘기들도 충분히 취재가 가능해서.
3: 특히 자산관리그니까 네. 그러니까
4: 그 부분을 균형을 맞춘 보도가 어느 정도 이루어졌을 수 있지 않았을까그 부분을 지적을 것. 하고 싶어요. 그러니까
1: 인터뷰를 했고 인터뷰 한 다음에 매우 중요한 사실관계여서 팩트체크를 할 필요성이 있었다라고 한다면 그게 무엇인지가 계속해서 후속 보도로 나오는 게 맞다라고 생각이 들어요. 네. 그런데 그런 부분에 대한 해명이라든가 후속 보도라든가 추가적인 내용이 안
3: 나오고 있 거죠. 그 자산관리인의 관점이 등장 안 했습니다. 네. 그럼 자산관리인의 관점이 맞는지. 계속해서 자산관리나 그 주변이나 혹은 관련 전문가 인터뷰가 어 검찰 발 보도와 함께 동시에 이루어졌어야 되는 거 아니냐. 추가적으로 나오고. 네. 그게 없었다. 만약에 그 kbs가 확보한 인터뷰가 그 유시민 이사장의 주장처럼 동일한 내용이라 비슷한 말해. 내용이 들어있다라면 있다면. 충분히
4: 그 부분에부터 추가 취재에 들어가고 왜냐면그래서
3: 저는 그 확인을 네. 뭐 어려운 게 아니잖아요. 아까 두개
4: 비교해보면
3: 되잖아요. 아주 쉽잖아. 한시간이끝났잖아 이미 이 나왔고 녹취록도 어. 나왔으니까 녹취록이 어떻게 나왔는지도 좀더 얘기하겠습니다만 나왔으니까 그리고 훈련된 다 언론인들 아닙니까 거기 계신 분들이. 그러면, 그러면 예. 보면 아는 건데 뭘 외부위원회를 구성한다고.
4: kbs에서 확인했다는 부분은 이런 거예요. 그러니까 음. kbs에서 확인했다는 부분은 결국 김경록 자산관리인이 증거인멸을 검찰에서는 인정을 했다고 하는데 밖에 나서는 반대 취지로 얘기를 하니까. 그게 이제 녹취록에 빠졌다고
3: 언론이 네. 많이 보도했는데 네. 저는 이 고대목도 굉장히 뭐랄까요 졸렬한 보도라고 저는 보니다 말이 안, 안 된다고 생각 <웃음> 그래요. 네. 졸렬한 보도라고 봐요. 증거. 잠깐만 설명을 좀 네. 할게요. 왜냐하면. 알릴려도 듣고, 이 보도도 보고, 음. 다한 상태에서 우리 얘기를 들어야 이해할 수 있는데, 두 분은 보셨겠지만, 안 보신 게 있으니까. 짧게. 언론에서 이제 김경록 씨, 그, 녹취록을 확보한, TV조선이 가장 먼저 확보했다고 하는데, 요 얘기는 좀 이따가 어디서 나갔을까, 예, 음. 확인하고. 네. 어쨌든 확보를 했어요. 그리고 다른 언론사들도 많이 했나 봐요. 확보한 언론사들이, 거기 녹취록에 보면, 증거로, 증거인멸을 인정했다는 말이 나오는데, 그걸 뺐다. 그렇죠 검찰에 가서 김경호 씨가 증거인멸을 인정했다, 어, 라고 하는데, 유시민 이사장이 알리려고 해서 그 부분을 뺐다. 어, 그러면서 일제히 이게 이제 발췌된 것이다. 네. 그러니까 취지에 어긋나, 그러니까 실제로 한말 중에 불리한 건 빼버린 거다. 이런 식의 뉘앙스로 보도를 했는데, 전 이게 다시 한번 본질을 호도하는 보도라고 보는 것이, 김경우 씨를그 앞에서 얘기를 하거든요. 분명히 우리가 흔히 생각하는 증거인멸의 의도 네. 또는 그런 구체적 행위가 없었다. 내가 버리려면 버렸죠. 네. 그리고 하도 떼서 가져오라니까 이거 왜 가져오라고 그러지. 그러니까 전혀 그런 범위가 없었다는 걸 말해요. 증거인멸이라고 하는 게 증거인멸죄는 말 그대로 인멸이기
1: 때문에 범죄와 관련된 여러 가지 증거를 멸시시키거나 훼손하거나 삭제 그렇죠. 이런 것들이 있어야 돼요. 그런데
3: 이제 이분이 무슨 예. 얘기를 하냐면 유시민 이사장과의 대화 중에 유시민 이사장이 아니 그증거인멸을 생각이 없었, 증거인멸이라고 생각하지 않았다 이렇게 답했어야지 라고 하니까 이분이 이제 그럴 수가 없더라고요. 네. 하면서 뭐 법을 공부했어야 한다느니 음. 말하자면은 검찰 조사 과정에서 어 예를 들어서 하드를 탈퇴하는 것만으로도 법적으로는 증거인멸이 되는 거지라는 추궁에 자기가 법도 모르고 모르니까, 모르니까 어 당연히 제감이 없더라. <웃음> 뭐
4: 이런 취지에 대하거든요. 본인은 늪에 빠졌다는 표현을 썼죠. 그러니까 그냥 본인은
1: 법률적으로 그렇다라면 그런 것 같다. 네. 부적절했다. 지금 와서 생각해 보니 부적절했다라는 그런 취지더라고요. 그러니까
3: 본인이 진짜로 다지워버렸다는 내용이 아니에요. 안 나왔어요. 그 네. 단어를 똑따가지고 마치 네. 검찰에 가서는 증거인멸을 인정한다, 인정하고 나서 알릴러에 가서는 부인한다는 식으로 보도를 하는 거예요. 이게. 이거 완전히 다른 거고요. 완전히 다른
1: 내용이에요. 이게 증거인멸이라고 하는 구체적 행위가 없었다라고 한다면 이것을 본인이 아무리 내가 이게 증거인멸 유죄인이라고 다 인정하더라도 법원의 판단은 그렇게 나올 수가 없고요. 네. 그다음 이제 두 번째 만약에 그 당시에는 증거인멸의 어떤 구체적 행위로 나아가진 않았지만 하드를 본체를 들고 나오거나 아니면 하드를 교체한 그 행위 자체가 나중에라도 증거인멸을 할 목적이 있을 수는 있잖아요. 그건 모르니까. 그러면 증거인멸은 자기가 자기 증거를 이렇게 뭔가 삭제하고 훼손한 건 처벌이 안 돼요. 그러면은 교사할 때 정경심 교수가 뭐라고 했는지가 중요하고 그 뭐라고 한 정경심 교수의 지시를 이 김경록 피위가 어떻게 받아들이니까 중요하잖아요. 근데 그 부분에 대해서도 김경록 피위가 분명하게 이야기를 했어요. 뭐라고 이야기를 했냐면 유리한 증거를 확보하려고 확보하라고 했다. 네. 그래가지고 본인도 거기에 대해서 아, 그 당시에는 검찰이 매우 불리한 이야기만 계속 쏟아내고 있었기 때문에 그런 것에 대해서 취지를 공감해가지고 내려갔다라고 얘기를 합니다. 유리한
3: 하고 증거를 확보하라는 건 아이들이 인터안 했다고 하는데 인터한 증거라든가 영어 교재를 도와준 증거라든가 그런 걸 찾으러 갔다는 거예요. 네. 말하자면. 그러니까 이거는 고의 자체가
1: 증거인멸 교사의 고의도 없었고 그 교사를 받은 그 지시를 받은 김경록 피비도 그 당시에 그런 인식이나 의사 고의 그런 게 전혀 없었다라는 거예요. 그, 그 신규, 말을 앞에
3: 충분히
4: 설명했는데 그렇게 얘기를 하잖아요. 그러니까 거기서 동양대에서 그냥 보려고 그랬는데 양이 너무 많아서 파일 너무 커서 그냥 볼 수가 없었다라는 얘기도 있고. 근데 저는 이게
3: 그러면서 얘기 하죠. 만약에 이게 정말 증거인멸의 도가 있었다면 중간에 버림되고 그렇죠. 내가 <웃음> 얼굴
1: 들고 있냐고. 그러니까 그냥 보관하고 있다는 게말
3: 우리가 맞아요. 상식적으로 생각하는 증거인멸의 범위도 없고 의도도 없고 행위도 없는데 검찰에 가서는 어쨌든 하드를 뗀 것만으로도 그렇게 몰아갈 수 있다. 그러니까 몰렸다. 음. 그래서 그냥 그렇다면 그런 거라고. 자백하는 인... 게 나으니까. 그 백... 인정 아. 그렇죠. 인정했는데 에헴. 이거는 법을 잘 모르는 사람들이. 혹은 뭐 검찰의 추궁에 음. 어아 내가 v 아예 부인한 불야겠구나 하는 피의자의 상황을 담은 거예요. 근데 음. 이거를 실제 행위를 해놓고 안 했다고 부인하는 것처럼 보도하면 대단히 악의적인 거죠. 근데 네, 그것도 맞고요. 네. 그러니까 전체 흐름을 봐야 되는데 음. 두 번째로는
4: 증거인멸이라고 자꾸 이쪽에 초점이 맞춰지는 게 저는 싫은 게 네. 증거인멸의 전제는 뭐냐면. 뭔가 범죄가 있었을 때 증거인멸을 하는데 이 pb의 해석은 사모품도 관련된 부분도 그렇고 그렇게 증 범죄가 안 된다는 쪽이 얘기가 주로 많이 했거든요.
3: 인멸 그러니까. 인멸할 범죄적 증거가 없다는 거 아닙니까 그러니까요 예. 그러니까 오히려 그런 것들을 그게
4: 아니었다는 걸 입증할 수 있는 걸 찾으러 갔다라는 거거든요 적극적으로 음. 그럼 증거인멸을 논할 가치조차가 사실 없는데 아니,
3: 이건 뭐 예를 들어서 뭐한결레 같은 곳에서도 계속 증거인멸 인정했는데 이런 식으로 구도를 자꾸 진짜 아닌 것 같아요 예. 그 진짜 잘못된 보도거든요 예. 나쁜 보도, 나쁜 보도거든요 120시간을 조사를 받았대요 예. 120시간 조사를 받으면 살인도 인정할 것 같아요 그 안에서 검사가 뭐라고 계산? 그러니까 <웃음> 증거 인멸을 했는데 안 했다는 식으로 말했다라고 보도하면 안 된다는 거죠. 사실은 팩트가 아니니까요. 그 내용이 아닌데 그런 보도가 또 하나 있었고 이 녹취록은 어떻게 이 TV 조선에 갔을까요? 그 부분에 대해서 이제 이야기가 되고 있는
1: 게 본인은 그걸 공개하지 않았다라고 이야기를 하고 있고요. 근데 유시민 거기에 대해서
3: 어제 주장에 따르면 변호인이 네, 그렇죠. 동의를 받지 않고 본인과 예. 그 변호인만 가지고 있었는데 김경록 씨가 이 알릴레오가 나가는 당일날 다시 검찰이 불러가지고 7시 반인가에 검찰이 갔다는 거 아닙니까 네 맞아요 갔더니 이미 녹취록 가지고 있었다는 거잖아요 네. 그럼 유시민 이사장이 줬을 리는 없고 나머지 한 사람은 변호인밖에 생각할 수가 없는데 변호인은 부인하고 있다고 해요 어디서 나왔죠 뿅근데 네, 제가 어제 알릴레오에 출연을 했거든요 그래서 네. 저도 이제 사실은 이
1: 녹취록이 궁금해서 다 봐야지 알 수가 있잖아요 네. 담당 피디님께 좀 주라 그랬는데 안 된다. 우린 절대 공개하지 않는다. 아니 그래다
3: 본인들이 컨트롤하려고. 네, 자기들은 이 사람한테만 줬는데 여기서 또갈수 있으니까 그 그렇죠 통제가 네. 안 되니까 네. 딱 그러거든요. 그래서 거 안에서만 보고 다 파괴하고 저도 그렇게 관리한 걸로 알고 있는데 그래서 혹시 유시민 이사장이 그 김경록 씨와 인터뷰한 취지와 다른 방향으로 방송 중에 얘기할 수도 있잖아요. 음. 거꾸로. 네. 그래서 그걸 체크하라고 녹취록을 변호인한테 줬다는 거예요. 근데그 녹취록이 어떻게 검찰이 먼저 가지고 있고 김용욱 씨가 거기 가기 전에. 그리고 그게 보수 매체에 흘러갔는가. 그럼 일단 검찰이 가진 다음에 보수 매체가 가져갔을 테니까 검찰이 줬나 아니면 은 변호인이 줬나. 어쨌든 변호인을 부인하고 있다. 근데 뭐. 가지고 있는 사람이 알릴레오하고 변호인밖에 없었다고 라 하니까. 그러니까 하더라고요. 의심을 가는 거고 네, 의심할 변호, 수밖에 없는 거고요. 변호인을 부인하고 있다고 하고요. 그러면 생각할 수 있는 가능성은 변호인이
1: 검찰의 엄청. <웃음> 근데 엄청. 변호인의, 변호인의 변론이 조금 특이하긴 했어요. 왜냐하면 이런 어떤 큰 사건이나 이런 부분은 조사를 받고 나오거나 이러면 사실은 함구하는 게 입을 무겁게 하는 게 변호인의 역할이거든요. 변호인이 증거인멸을 인정했다는
3: 말도 먼저 변호인이
4: 음. 이야기를 한 것도 그거는
2: 되게 이상한 이상한
4: 거예요. 네. 그래서 아니 근데 그거는 이상하지 않을 수도는 있어요. 변호인 입장에서는. 자기 의뢰인만 보호하기 위해서는 차라리 그냥 인정하고 작게 가고 져가 말자라고 할 수도 있죠.
1: 그러니까 그거를 검찰 이상하네. 안에 가서 하는 거는 전 이해할 아, 수 있어요. 근데 왜 밖에 나와서 언론에서 이야기를 하냐, 이거죠. 하냐 이거. 예. 만약 그 조사를 받았던 김경록 PDB가. 아, 이 이건 여기가 내부 사장을 잘 모르는 예.
3: 가운데 드러나는 것만 가지고 있는이 얘기할 예. 수가 없어요, 사실. 예. 예. 드러나는 것만 가지고 얘 있는가? 저 얘기하는데. 취재를 좀 했는데. 아, 그래요? 예. 요새는 봐도. 하긴 뭐유심히 작가도 취재를 하고
1: <웃음> 저도 좀 취재를 했는데요사도 <웃음> 취재를 하고 어이 김경록 피비의 이 변호인이 뭐 서, 아는 지인 선배라고 뭐 이렇게 이야기를 하더라고요 어떤 관계인지 정확히 모르겠으나 이 변호인이 어 언론이나 이런 부분에 있어서 검찰에 조금 도움을 줘야지 앞에 수사에 있어서 뭔가 조금 유리할 수 있다 좋게 갈수 있다라는 취지의이야기를 그러니까 했다더라 검찰이
3: 이미 각을 잡았으니 검찰 각에 도움을 조금이라도 줘야 언론적으로. 언론적으로 그래야 이 본인이 변호하는 의뢰인에게 도움을 줄수 있다. 앞으로
1: 수사가 좋게 갈 수가 있다라고 이렇게 그런 취지로 했다라고 하고 그런 취지로
3: 했을 수도 있죠. 그런데
1: 이제 그런데 김경록 피비입니까 그거를 믿고 이제 했는데 언론 보도 나온거나 이런 내용을 보면 굉장히 좀 왜곡되고 잘라 가지고 보도되고 검찰의 그 주장만 강화하는 그게 돼서 그래서 유시민 작가를 찾아갔다라는 이런 이야기가 있더라고요. 그러니까. 변호인은
3: 도움을 주려고 하였으나 결과적으로 그게 본인한테 피해가. 도움이 되지 않아서, 예. 피해로 돌아와서 KBS도 본인한테 도움이 안 된다고 판단하여 결국 누군가를 찾다가 네. 유심히 이사를 찾아갔다고 하는 전후 사적을 들으셨다? 네. 예. 그냥
1: 뭐 그런 주장인 거죠, 뭐.
3: 예. 장영, 어, 김당국 변호사의 주장. 주장 의견, <웃음> 취재 의한. 예. 전원. 전원. 이런거요 예. 내막은 그랬다는 거고, 어, 또한 가지 궁금한 것이 있습니다. 그러니까 법적인 관점에서요. 예. 법적인 관점에서, 어, 또한 가지 궁금한 게 많았는데, 이건 어떻습니까? 옷, 그, 일시 반에 다시 불렀잖아요. 네. 예. 어, 그러나서, 어, 검찰은 면담이었다고, 검찰이 무슨 진학지도 하는 것도 아닌데, 면담을 하는지 모르겠으나, 취조한 거지. <웃음> 검찰은 불러서 <웃음> 조사하는 것이, 면담하는 것은 아니잖아요. 근데, 어, 이건 문제가 없는 겁니까? 이, 그리고 예를 들어서 7시 반에 불러서 11시 정도까지 면담하였다. 음. 이게 어떤 법적 절차가 있는 거예요? 면담? 면담, 법적 절차는 없죠. 그냥 오라니까 간 거고.
4: 네. 현실, 그러니까. 사교한 겁니까? 예, 사교. <웃음> 그러니까 정확히 면담, 그 그러니까 참고인 조사도 아니고. 네. 무슨 피의자, 피의자죠. 피의자는 1 2
1: 0시시간다했아요그 자체가 인권침해죠. 그러니까, 그러니까
4: 네, 세 번씩 했고, 했고 그 다음에 검찰은 뭐라고 하냐면 현장 검증을 할 필요가 있었다라고 지금 또 얘기를 하고 있어요.
3: 그러니까
4: 지금 김경, 정경식 교수의 노트북 관련해서 네. 그 노트북을 뭐 저기 나중에 전달을 받았 다시 받았기 때문에 에? 그걸 이제 그 만났던 현장에서 그걸 받았다 이 검증을 했다라는 얘기를 하는데 그게 왜 필요한지 <웃음> 모르겠어 요이 시점에서 그게 예를 들어서 아까 무슨 범죄를 재현하는 거면 범행 수법 같은 거 그래서 뭐 김남국 뭐 교사야 예, 뭐이 뭐 김남국이라는 그랬는데. 사람이 예. 누구를 이렇게 폭행을 하면서 가방을 뭐, 오른쪽으로 어, 했어 왼쪽으로
3: 했어 이거. 그 그게 예,
4: 무슨 의미가 뭐. 있는 건지를 그러니까요. 모르겠어요 그러니까 그렇게 해명을 하는 것 자체가 되게 검찰는 좀.
3: 데 이건 그러니까. 어떻게 보십니까? 그1 1 시쯤에 네. 김경록 씨가 유시민 이사장이 했다는 말에 따르면 갑자기 태도를 바꿔서 돌아가라고 했다. 뭔가 열심히 듣다가왜 네. 갑자기 1 1 시에 태도를 바꿨을까요? 저는 여당의 힘이었다고 생각합니다.
1: 여당이요? 예. 그때 이제 홍익표 의원이 그거를 알고 밤 늦게 빠르게 성명을 냅니다. 그날 그 김경문 피비가 조사를 받던 날에 뭐가 뭘 발표했냐면요. 대검찰청에서 9시 이후에 심야 조사를 원칙적으로 금지하겠다 발표를 했어요.
3: 여당의 힘은 아닌 것 같고. 아, 아 그렇죠. 어, 검찰의뭐 여당을 두려워했습니다. 네. 그게 아니라. 뭐. 거, 그러니까 검찰 수뇌부가 발표한 전날 내용을 바로 다음날 바로 날을, 반박한. 바로 다음날 수사팀이 어겼잖아요. 그걸 네. 검찰 수뇌부가 알고, 야전화아닐까야 <웃음> <저 사람이> <웃음> 이거. 아처음에는
1: 음. 확인이 안 됐어요. 몰랐었거든요. 네. 그랬는데, 거기에 대해서 이제 논평 형식으로 해가지고 홍익표 의원이 이제 조금 한번 세게 이야기를 하고, 그래서 이제 수뇌부한테도 좀 항의를 한것 같아요.
3: 그러니까, 네, 제 말은 뭐냐면, 네. 전날 발표한 걸 수뇌부가 바로 뒤집는 지시를 하진 않았을 것 같고, 이걸 뭐, 예를 들어서 이런 참고인, 혹은 뭐 피의자 한 사람 정도 를 부르는 걸다 일일이 보고 하지 않을 거 아니에요. 그럴 리 없죠. 예, 그러니까, 네. 불렀어요. 수사팀이. 네. 불러가지고 열심히, 왜 했어? 막 하고 있는데, 이제 그 사실을 알게 된수뇌부가 아! 전화랑이 알겠나. 참,
4: 저는 진짜 검찰의 이런 행동을 답답한 게, 그, 범죄 입증하고도 상관이 없을 내용이고, 이미 120시간 증거멸을 가지고 조사했고, 를 필요성은,
1: 필요성은 있었던 것 같긴 해요. 왜, 왜, 모르는 거같아니까 뭐, 이제 그
4: 노트북이,
1: 중요한데 그 노트북에 대해서 전달받은 거를 정경신 교수가 부인을 했다라는 거예요. 그러니까 해당 사실을 반박하기 위해서 확인하기 위해서 불렀다고 하는데. <웃음> 근데 그럼에도 불구하고 누가 보더라도 부적절한 거죠. 왜냐면은 그 알릴레오 이런 어떤 그 방송이 되자마자.
3: 핑계야. 그게 와요 핑계 아닐까요? 그러니까요. 예, 그걸 뭘로 핑계로 삼지 해서 그걸 핑계로 삼고 <웃음> 압수색을 또 하고 이런 건 아빠가 아닐까요? 그냥 더 이상 언론과 인터뷰하지 말라네 그리고 이제 또 하나 바로 잡아야
1: 될게그 네. 밤에 이제 그렇게 김경로 p 비가 조사를 받고 나와가지고 그 다음 날 바로 보도가 떴던 게 알릴레오 뭐 보도한 거 후회한다 뭐
3: 그런 기사가 나왔잖아요. 네, 여기까지만 하죠. 이 예, 그것도 아니라고 합니다. 그러니까요. 그이시민 그 이사, 네, 이사장 얘기로는 어제 오전에 그, 통화했는데. 예. 네. 고맙다. 네. 편집조사잘 됐고 고맙다고 했다는 거 아니에요? 보고 나서. 네. 그러니까. 이 후회한다는 것도 맥락을 말을 해야죠. <웃음> 뭘 후회한다는 건지 인터뷰를 후회, 그러니까 경찰이 이렇게 불려올 줄 알아, 불려와가지고 또 조사받을 줄죠또 조사받아서 후회한다. 이 말을 했다면 그럼 검찰의 압박에 대해서 비판해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 마치 그 인터뷰 내용이 잘못됐다거나 그 유시민 사장이 김명록 씨의 취지와 네. 다르게 뭔가를 했다거나 이런 뉘앙스로 보도하면 안 되는 거죠. 상황을 또 바꾸는 거죠. 거꾸로 바꾸는 거죠. 네. 그러니까 저는 KBS가 빨리 결론 내야 된다고 본다는 겁니다. 네. 이런 물타기에 막 중간에 훅훅 들어올, 들어올 것이고, 막, 진실은 사라지고, 이제, 잡다한 공방들이 막 이어질 거거든요. 원래 그렇게 해서 묻는 거 아닙니까? 진실을.
4: 그게, 저 처음에 말씀드렸던 것처럼, 그게 이 방향으로 안 갔으면 좋겠다라는 거예요.
3: 저는 그래서. 그, 그 내용에. 아니, 저는 KBS가 빨리 시간 끌지 말라는 <웃음> 거예요. 네. 본인들이 언론 전문가인데, 뭘다 외부인들, 합니까? 그냥 빨리 결론 내버리지. 그렇지 않으면 배가 산으로 가가지고 또진실를 음. 사라져버릴 수도 있다. 뭐가 진실인지 몰라. 네. 그래. 네. 한번 봤습니까? 그런 걸? 하... 내일 또 모실게요. 네. 네? <웃음> <웃음> 이 사안이 끝날 것 같지 않으니까 어 김남국 양절 두 분이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 유시민 사장의 김경록 씨 인터뷰 여러 파장을 낳고 있습니다. 어, 그런데 저희와 어, 동양대 표창장 관련해서 위조할 이유가 없다라고 인터뷰를 해 주셨던 어, 동양대 교수협의회 회장 장경욱 교수님이 그 방송 내용을 듣고 저한테 연락을 주셨어요. 증거인멸 관련해서 하실 말씀이 있다고, 오랜만에 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요, 교수님.
2: 네, 안녕하세요.
3: 네. 그 알릴레오를 보시고, 어, 이 네. 언론이 그동안 보다던 증거인멸 이야기에 대해서 하실 말씀이 있다고 이제 연락을 주셨는데,
2: 어떤 내용입니까? 아, 네. 그, 제가 뭐이 증거인멸 네. 이 관련된 부분은 사실 뭐그 증거가 뭔지도 모르고 그 여자되는. 네. 또뭐 현장에 없어서 제가 그걸 단정적으로 말씀드릴 수는 없는데요. 네. 저희 학교 상황을 이해하고 보시면은 뭐 이게 좀 기존에 보도된 것들이 굉장히 뭐 어떤 범죄 영화에 뭐 이런 그렇죠. 측면처럼 보도되는 몰래
3: 빼나가는 게 CCTV에 걸려가지고 그 발각되었다 증거인멸의 현장에 이런 취지로 보도가 많이 됐거든요.
2: 네네. 근데 네, 네. 근데좀 다르게 볼수 있는 부분들이 이제 네. 상황 관련해서 보면 있을 것 같아서. 예. 제가 좀 설명을 드리고 싶었습니다.
3: 네네.
2: 우선 뭐 신야에 뭐 은밀하게 와서 뭐한것처럼 보도된 부분이 우선 저희 그 정교수 연구실에 있는 우리 연구실의 위치나 구조를 좀 이해하시면 예. 좀 다를게 생각할 부분이 있는데요. 예. 우선 그 연구실이 이제 저희랑 같이 있는데 교양학부 교수 연구실이 그 일반적으로 생각하시는 것처럼 뭐 별도의 연구동에 있고 아무도 없는 밤이 아니고요. 아. 저희가 기숙사 건물의 1층에 있습니다.
3: 아. 그렇군요.
2: 1층부터 4층까지는 학생들이 기숙사로 쓰고 있고요. 아. 그 건물 그렇군요. 1층에 저희들이 있습니다.
3: 어. 그러니까 뭐밤 11시쯤이라고 하는데 그때도 학생들이 왔다 갔다 하는 시간이라는 거네요. 그렇죠? 예.
2: 아, 예, 밤 11시가, 이제 지난 학기까지는 학생 점호 시간이고요. 이번 학기부터는 12시로 바뀌었는데, 그 시간 전후한 시각이 오히려 점호 때문에 학생들이 많이 드나들고, 조모가 시작되고 난 다음에 또야식받으로도 일천이 많이 내려오고, 음. 오히려 그 시각이, 왜뭐 시청, 청취자 여러분들 생각하실 그런 어떤 심야라는 개념보다. 아, 나, 사람들의
3: 않습니다. 눈을 피해 몰래 밤에 갔다. 이게 애초 성립 안 되는 거다. 현장 상황을 알면. 이런 말씀이시네요. 아
2: 네네. 그렇게 볼수 있습니다. 네.
3: CCTV는 어떻게 된 겁니까?
2: CCTV는 그 건물이 이제 기숙사하고 공용으로 쓰는데, 현관 문을, 이제 공용 현관을 당연히 열고 들어오면, 예. 바로 그 천장 위에 CCTV가 설치되어 있습니다.
3: 다들 압니까? 거기 있다는 걸?
2: 네, 그건 학생들도 알고 교수들도 다 알고 있고요. 어. 그래서 그전교수가그 현관을 이용해서 뭐 본체를 들고 나갈 때, 뭔가를 예. 피하기 위해서 했다면 그런 방법을 잘, 일부로 쓰기 는어려아
3: 그렇군요. 말씀의 맞다. 취지는 야밤에 몰래 와가지고 훔쳐 그 야밤 도주하듯이 몰래 반출한 것처럼 보도되는데 그게 아니라 그때는 사람도 많고 CCTV가 있다는 걸 누구나 알기 때문에 증거 인멸의 의도가 있다면 그 시간 에 와서 CCTV 뻔히 보이는 대로 안 했다 이런 말씀이시네요. 네
2: 그렇게 음. 생각할 수 있죠. 음. 저 같으면 그런 의도가 있다면 1층이뭐 예. 학생들 야식 받을 때 주로 창문 틈으로 주고받는데 <웃음> <웃음> 정교수 연구실도 1층이니까 오히려 자기 창문을
3: 창문으로 문 뺏을 것이다.
2: 네, 어. 의도가 있다면 뭐 그렇게 행동하는 게 더. 뭐 일상적인 아,
3: 그런가요? 상황을 알고 보니까 이게 증거인멸의 정황이라고 CCTV를 내놨는데 거꾸로 그거야말로 증거인멸의 의도가 없었다고 봐야 되는 거다. 현장 상황을 제대로 알면 있었다면 창문 열고 글로 뺐을 것이다. 이런 말씀이시네요.
2: 예, 뭐, 예, 그렇게 해석할 수가 있습니다. 알겠습니다. 그럴 부분이 있고요. 한 가지 더 있는데 저희가 이거 기사 검색하면서 우리 조교한테도 한번 물어봤는데요. 예. 그 8월 31일이 정 교수가 내려오던 날인데 그기강이틀 전이고요. 예. 그때 이제 방학에 2층에 축구부 학생들도 있고 또 한편으로는 미리 입실하던 학생들이. 아,
3: 사람이 더 많았다. 그런
2: 날인데 그날 내려오면서 정 교수가 교양학부 조교한테도 전화를 했어요.